0: todos Desconfinas, ele desconfina. Com o país ainda a aprender a conjugar o novo verbo, dois homens desconfinaram a política e deram início à campanha para as presidenciais. Adivinha quem disparou o primeiro tiro?
1: Não há duas sem três. A terceira data é óbvia. É no primeiro ano do próximo mandato do seu presidente.
0: Foi assim de uma só vez que António Costa lançou os meus e colheu as canas, que é como quem diz. Lançou Marcelo e elegeu-o de seguida. Bastaram três dias depois disso para que o seu fiel presidente do PS tenha fechado o circo. Nas páginas do público, Carlos César adiou o Congresso do PS para depois das presidenciais e deu por fim de uma conversa que ainda nem tinha começado. Se lhe parece estranho, ouça António Costa desculpará, não é preciso ter um grande sentido de, de uma grande
1: finura de análise política ou, ter, ou ser evidente para antever que esse é o resultado, óbvio, é manifesto qual é o sentimento popular.
0: Está, bastante claro, se Marcelo é popular e se Marcelo é candidato, eleições para quê? E há conversa tão bem encaminhada quando batem à porta e entram os trovantes.
1: Há sempre alguém que nos
0: faz
1: pensar
0: um pouco. O Luís Represas desta história chama-se Ana Gomes. Depois de dizer que não, outra vez que não. E uma mais vez que não, a uma candidatura presidencial, a ex-embaixadora e militante socialista deu o grito do Itiranga, anunciando que, afinal, talvez seja a mesma candidata. Criticando tanto Costa como Marcelo, o homem que apresentou como o candidato do regime.
2: Um candidato do regime, que é no fundo o que é hoje Marcelo de Sousa, vai polarizar a sociedade e no fundo isso vai fazer o jogo, vai facilitar a vida dos extremos.
0: É importante para o regresso da grande novela política. Para nós nesta comissão que tem como casa a política é mesmo música para os ouvidos.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Atira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Hoje, para comemorar o regresso desta pequena grande política, ou antes, da grande pequena política, é como preferir, chamei a Angela Silva, já mestre de cerimónias nestas peripécias marcelistas e
2: costistas.
0: Olá, Angela. Olá, David. E o Miguel Santos Carrapatoso Vai virar mestre na falta de cerimónia da direita
3: à portuguesa Olá Miguel Olá Viva De caminho, ao entrar, digam também olá ao Vitor Matos
0: Que é meu companheiro de cerimónias nesta casa Olá Vitor
2: Olá Viva. Olá
0: Ora, vamos começar pelo princípio literalmente quando um Primeiro-Ministro nos diz que as eleições já estão ganhas por Marcelo, oito meses antes das ditas presidenciais, Angela, isto quer dizer o quê sobre a nossa democracia?
2: Quer dizer uma coisa que acontece muito aos Primeiros-Ministros quando estão já uh, numa fase em que pensam mais na dimensão às vezes europeia, às vezes internacional, ou quando tem em mãos a resolução de problemas uh, verdadeiramente graves a nível nacional e, portanto, a questão da vida partidária torna-se uma nota de rodapé na agenda dos primeiros ministros. Nós, nós assistimos a, a, a coisas similares com Guterres, quando uh, vivia já virado para, para a cena europeia e estava-se um bocadinho nas tintas para o PS, na altura tinha Jorge Coelho que tomava conta do PS, assistimos a isto uh, também um pouco com Pedro Passos Coelho. Quer dizer, eu acho que é normal que quando há coisas muito, muito importantes e que mobilizam muito os governos, que os primeiros-ministros vão descurando aquilo que é a vida partidária. Por isso é que é muito importante terem o um número 2 no partido que não deixa adormecer a dinâmica uh, dos respectivos partidos. Eu acho que António Costa não tem isso, não tem um número 2 verdadeiramente forte e que vá acautelando a frente socialista. E, e, portanto, acho que essa é uma das razões. Acho que Costa, neste momento, acha que pronto, isto está ganho, Marcelo vai, vai ser reeleito e, portanto, ele não tem que se ralar mais com a história das presidenciais. Uhum. Claro que isto é uh, desleixar a vertente do partido. E os partidos não gostam disto, porque em termos democráticos o facto do partido estar no poder não significa que o próprio partido não tenha a sua própria dinâmica e que os militantes e dirigentes não tenham o direito, a necessidade e até o dever de manterem a discussão aberta em torno de questões fundamentais. E as eleições presidenciais, mesmo que já sejam ganhas por Marcelo, devem uh, motivar uma discussão ampla sobre o que é que se espera de um Presidente da República, sobre a forma como Marcial Marcelo exerceu o primeiro mandato, sobre aquilo que uh, o país espera que ele faça num segundo mandato e sobre aquilo que outros candidatos provavelmente fariam diferentes. Portanto, a, a pandemia não pode meter a democracia na gaveta e a democracia é feita de discussão e os partidos existem para não serem seres adormecidos, mas para serem uh, entidades vivas e com vitalidade Visível. E, portanto, eu acho que aí António Costa cometeu um erro e, e Ana Gomes, independentemente de, do papel que possa vir a ter ou não nas próximas presidenciais, mandou uma pedrada para meio do charco e, e acho que fez bem.
0: Vitor, tu, hum, tu estiveste comigo numa entrevista que fizemos a António Costa, ainda estávamos na campanha das eleições legislativas, hum, e António Costa, nessa altura tinha deixado mais ou menos condicionado o apoio do Partido Socialista a Marcelo nas presidenciais, dizendo que todos sabíamos como os segundos mandatos dos presidentes eram diferentes dos primeiros. Tu achas que neste momento o António Costa já sabe?
1: Eu acho que isso foi respondido por Augusto Santos Silva naquela entrevista ao Jornal de Notícias. Quando Augusto Santos Silva diz que a relação com o Primeiro-Ministro e com António Costa correu optimamente bem, e que se revê no mandato do Presidente da República, a declaração que, que o Tónio Costa nos fez, ele dizia que era preciso, de certa forma, avaliar o mandato
0: do Presidente para depois pensar se havia, como havia de posicionar. perspectivar o segundo, ele dizia também perspectivar o segundo, porque ele tinha, Sim. o ponto era, de, tinha havia ali subentendido o, o medo que, do, do segundo mandato de Soares, que foi não. o primeiro depois de, de acabar com o apoiado.
1: Sim, mas como ele não consegue, como Marcelo é imprevisível, uh, 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 há uma questão que é, se olhar para trás, a parte de trás está respondida. Correu otimamente bem e está respondida por um dos uh, ministros séniores deste governo. Quanto ao futuro e o que é que Marcelo há é de fazer, acho que António Costa fez uma coisa muito bem feita para quem conhece Marcelo Rebelo de Sousa lidar com o Marcelo Beuzef estê-lo por perto não podes ter Marcelo à solta Marcelo à solta é um perigo e olha, lembro-te quando ele era diretor do Expresso e Francisco Balsimão estava primeiro-ministro, o que é que ele fez? O levou -o para o governo, porque ele arranjava menos problemas no governo do que a todos os dias contra ele nos expresso. Marcelo convém estar a um braço de distância e não deixar, não deixar uh, completamente à larga. Acho que um dos problemas de Marcelo Routosa nesta fase vai ser esse, que é, ele quando lançou a primeira candidatura, ele ficou tudo à volta, à direita socou o PSD, condicionou o passo-escolho com um discurso absolutamente notável num, num, num congresso do partido pôs o no partido Coliseu. pés no Coliseu e, e um dos melhores discursos que eu já vi no, num congresso e a partir daí era o candidato do partido riu, foi fazendo os seus comentários foi marcando terreno um, e, e acabou por aparecer quando se candidatou já quase como um candidato que ia ganhar portanto aqui, todo o comportamento da campanha foi de um candidato que estava a jogar para não para ter o resultado de ganhar à primeira volta agora aparece diferente aparece, vai aparecer com o apoio como é evidente do, do PSD com o apoio tácito um, do PS e com provavelmente com uma concorrência à direita se vier a confirmar já lá, vamos, já, lá vamos, Victor, já lá vamos mas tá bem, eu não quero queimar isto só por dizer que neste caso a antecipação de António Costa é uma forma de condicionar de condicionar Marcelo Rebelo de Sousa num segundo mandato tira-lhe um bocado a liberdade só que eu acho que isso só funciona mesmo até as eleições, porque se há coisa que Marcelo é e sempre foi, para o bem e para o mal, é, é absolutamente livre na, na, na ação política que,
2: deixa só ação política que, que aqui Deixa-me só introduzir aqui uma, uma nota. Eu acho que para além de, ter, de querer, de certa forma, condicionar Marcelo, acho que Costa provavelmente também quis estancar as veleidades daqueles que no PS se preparavam para pensar em candidaturas alternativas, uhum. só que esse, essa parte saiu-lhe mal. É que a ah, isso quer dizer, vamos. É, o António, António Costa O que ele fez foi fechar os colhos da toca Sim, sim, dizer, sim Ele quis
1: matar o assunto do Centeno com, com aquela coisa Com aquela jogada política uh -huh. Mas depois o que aconteceu
0: é em relação só, agora o efeito foi exatamente Se me o permitirem, do... já vamos à coelhinha ah, okay. <risos> Deixa-me perguntar ao Miguel Antes de mais, Miguel, ainda uh, Antes de irmos à, à parte da direita queria-te a olhar para Marcelo Tu vês alguma hipótese de Marcelo ter um mandato mais à direita ou menos à esquerda no próximo, no próximo mandato
3: presidencial Bem, vocês melhor do que eu saberão que o segundo mandato, mandato presidencial é sempre de grande, é sempre diferente e é, e é sempre de maior distância em relação ao, ao governo em funções, acho que, todos, acho que com todos foi assim, foi com Ramalhães foi com Mário Soares, é foi com Cavaco bom. Silva e, e com Jorge Sampaio que demitiu um governo isso,
0: isso é certo isso é certo, Miguel, mas a minha, a minha uhum. pergunta tem uma condicionante. É que se, se nós pensávamos isso, e se calhar António Costa pensava quando a Mia ou o Vítor disse na, uhum. na entrevista do verão passado, uh, e nós sabemos do que ele nos disse no verão passado, uhum. que, <risos> que não sabia muito bem como é que seria o segundo mandato do Marcelo, uh, a verdade é que, de repente, apareceu uma pandemia que uhum. provavelmente deixará rasto para, 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 para toda esta toda esta legislatura Isso é muito tempo, não é? Uh, uh, a pandemia vai condicionar Marcelo e manter-o lado António Costa. Tu achas que isto é, é possível dizer isto assim?
3: Eu punho as coisas ao contrário. Uh, se pensarmos de, de se, se conhecemos Marcelo e a forma como ele pensa, sabemos que, que um dos grandes objetivos, ou uma das grandes ambições, nunca revelada, mas que toda a gente sabe que, que, que alimenta, que Marcelo Rebelo de Sousa alimenta, é, é ser um, um presidente da, da República altamente popular e ser eleito com uma taxa de, de aprovação uh, recorde. Se pensarmos que uh, as eleições esse objetivo já não existe, essa meta já não existe Marcelo vence e vence por nomes expressivos isso, isso dá lhe a total liberdade para gerir da forma como entender a relação com o governo Se pensarmos que a seguir vêm tempos muito exigentes em que a resposta económica será avaliada ao milímetro e que António Costa terá um mandato muito difícil, com uh, equilíbrios muito, muito difíceis de gerir no Parlamento, à esquerda e à direita, Marcelo não só terá a liberdade para gerir a relação com António Costa sem o fantasma de, das eleições, como uh, terá também um papel reforçado enquanto árbitro do regime. Será ele, muitas vezes, chamado a ser o, o garante da estabilidade política. Portanto, eu não vejo um segundo mandato de... Aliás, acho que foi um erro de cálculo de António Costa de secular desta forma tão excessiva a Marcelo Rebelo de Sousa. Porque no futuro isso pode-lhe ser cobrado. Porque o PS, abdicando de ter um candidato próprio, seja oficial, seja oficioso, abdica também de ter uma voz, uma consciência. Porque, no fundo, subscreve todo o que foi a estratégia de Marcelo até aqui. No futuro, se as coisas correrem mal... Uh, o que dirá António Costa, que foi, que foi surpreendido pelos acontecimentos, não abdicou de apresentar um candidato, abdicou de ir a votos, uh, não terá grande margem de manobra. Se pensarmos que, que Marcelo poderá muito facilmente uh, tornar-se o policial mal do regime, se me permites, António Costa fica em maus lençóis.
2: Mas, ó oh Miguel, eu acho que nenhum deles vai perder liberdade uh, após as presidenciais, uhum. ou seja, acho que o facto de eles agora parecerem muito uhum. condicionados um pelo outro não significa que depois das presidenciais, quer Costa, quer Marcel uhum. não tenham liberdade para exercer os seus mandatos como entenderem. E há uma parte da pergunta do David que eu acho que ele tem razão. Ou seja, se tu tiveres ainda ecos desta epidemia uhum. uh, durante o próximo ano, há uma coisa que Marcelo vai ter dificuldade em fazer, que é assumir o perfil de um Presidente da República oposição. Uhum. Ser oposição, que foi aquilo que Soares começou a ser rapidamente no seu segundo mandato, é algo que eu acho que Marcelo vai estar impedido de fazer. Concordo contigo que ele pode ser sempre... Uh, um presidente que vai condicionar muito a atuação do governo, mas condicionar é uma coisa e fazer oposição é outra. Uhum. Eu acho que ele está inibido, no próximo, pelo menos no primeiro ano de mandato, de assumir a postura de um presidente que quer desgastar, começar a uhum. desgastar o governo. Isso acho que, isso acho que vai ser diferente, porque, e aí acho que... A, a, não ser,
1: isso. Eu dizer, a não ser que a resposta corra mal, não é? A, a não ser que a resposta corra efetivamente mal, e eu tenho a que ir... Uh, trabalhando para ir corrigindo o tiro do governo, como já fez muitas vezes.
2: Sim, mas acho Agora que a opinião pública a não vai perdoar uh, não vai perdoar cálculos de políticos que assumam muita oposição, percebes? Acho que, acho que este espírito que as pessoas querem que os políticos remem para o mesmo lado e trabalhem uhum. em aborno do, do, do país sim, é uma coisa que ainda ó, se vai prolongar mas, por mais um sim. tempo.
1: Mas olha, olha o que o Marcelo disse na auto-Europa. Eu acho que isto é... <risos> Acho que é extraordinário, acho que isto pode vir em cima. Ele quando responde ao, ao, ao António Costa diz nós vamos ultrapassar esta pandemia os efeitos económicos e sociais este ano, no ano que vem, nos próximos anos. Aqui tudo bem. O que ele diz é, eu castarei e castaremos todos, porque isto é um
3: espírito de equipa que se, form, que se formou e que nada vai quebrar.
2: Sim, ele vai querer condicionar e muito. Que Mas isso é diferente de assumir uma postura de desgaste presumo, por desgaste, eu... ou de oposição por oposição, que era muito o que o é fazia. Exatamente,
1: é o contrário disso.
2: Uhum.
1: Isto é o contrário disso. Mirar, uh, isto é uh, ele dizer que vai trabalhar com o Costa, que vai trabalhar braço dado com o Costa e, e que eh, o resultado do país e da governação é, é deve-se aos dois isto tendo em conta a alta taxa de popularidade que os outros que eles dois têm eh, neste momento quer dizer, é uma forma também de cavalgar essa popularidade, que as pessoas não querem não querem um, não querem divisões querem que estão toda a gente unida no mesmo sentido agora, mas, isto dura mas... enquanto durar
2: um, Até ao final da presidência que... portuguesa da União Europeia apostaria que eles vão continuar a ser um bloco central
0: hum, Deixa-me deixa introduzir um ponto que eu acho que vem a propósito sim, Angela, tu, tu escreveste hoje, nesta terça-feira, no Expresso que António Costa repetiu cavaco com aquele apoio a Mário Soares, uh, salvo erro em 1991 sim, sim. mas que esqueceu um ponto de honra levar o assunto ao Congresso esta pode ser, na tua, no teu ponto de vista, a oportunidade que a ala esquerda do PS procurava para desconfinar do costismo.
2: Quer dizer, não sei, acho que, acho que já se percebeu que há uma ala do PS que é a ala mais, uh, menos controlável. Pronto, Ana Gomes não é uma mulher controlável, uh, e portanto não vale a pena António Costa pensar que a cala ou que a condiciona. Pronto, ela, é, ela é de facto a liberdade em movimento, portanto é um, é um bocado imprevisível. Agora, se me falares daquela ala esquerda do PS, que conta mais, se estivermos a pensar em Pedro Nuno Santos, não acho que seja fácil Pedro Nunes Santos, que é ministro de António Costa, que está completamente um, corresponsável no Governo e agora o Governo é a prioridade face ao partido. Uh, não me parece que seja fácil ele descolar de António Costa. Provavelmente vai ter que engolir um sapo, eu acho que ele gostaria, provavelmente, talvez confesse isso aos mais próximos, gostaria de ter que o PS marcasse posição nestas presidenciais. Agora duvido que ele tenha espaço e que lhe interesse até do ponto de vista estratégico escolar do Primeiro-Ministro nesta altura Portanto, quer dizer, a, a ala esquerda do PS Que mais peso tem uh, Juro que fica aqui muito condicionada E se calhar isso foi uma das coisas que António Costa Também conseguiu com esta jogada da Auto Europa Agora, vais ter pessoas que estão Menos comprometidas dentro do partido E que seguramente não gostaram disto Aliás, repara, Ana Gomes disse Que teve pessoas, algumas até de peso Dentro do partido que partilharam com ela desagrado por verem o que Costa fez na auto-Europa. Uh, Eu acho que não é difícil imaginar que, por exemplo, Jorge Sampaio, que é uma pessoa que seguramente acha muito bem que Marcelo Rebelo de Sousa seja reeleito, ele nisso está com certeza alinhado com o Fé Rodrigues, mas admito que seja uma pessoa que não gostou de ver o partido ser relegado, ser esquecido neste processo. Uhum. Quer dizer, Aquilo que Cavaco fez, Cavaco fez de uma forma uh, perfeita uh, a declaração em que disse, uh, se o Dr. Mário Soares recandidatar, o o PST não apresentará um candidato, faz uma avaliação positiva do primeiro mandato do doutor Mário Soares e eu levarei uma moção ao Congresso e portanto levou a moção, claro que Cavaco sabia que não ia ter o partido contra ele mas às vezes as formalidades também são sinal de respeito e António Costa aqui acho que deu um passo enorme às vezes esqueceu-se, pelo contrário pois Carlos César a anunciar que o Congresso ficará para depois das presidenciais portanto uma coisa tu dirás, ah mas isto vai ser levado à Comissão Nacional e portanto os órgãos diri dir dirigentes do vão discutir o assunto. Mas é muito diferente um congresso, que é uma reunião à porta aberta, escancarada, em que tens os mídias lá dentro okay. a assistir a tudo e tens uma discussão, que é que se passa na rua, do que teres uma reunião de uma comissão nacional. Nós vamos com certeza ter fontes lá dentro e vamos contar tudo, mas não é a mesma coisa. Um congresso, uh, num congresso, quem divergisse da estratégia de Costa faria outro barulho e ele não quis esse barulho
0: e outro tipo de posicionamento. e isso deixa-me esta pergunta se calhar para ti Miguel achas que se Ana Gomes avançar o PS pode declarar apoio a Marcelo ou vai só ignorar a campanha?
3: Será uma gestão muito difícil uh, de se fazer embora eu acho que este episódio deixa evidente que não existe grande uh, vida no PS neste momento de grande... Uh, Perguntavas há pouco pela esquerda e por Pedro Nuno Santos. Uh, apesar de, e eu acredito que seja um homem de profundas convicções, a política também se faz de calculismos. Comprar uma guerra por causa da Ana Gomes e por causa das presidenciais não Sim. estará no plano de Pedro Nuno Santos. Uh, não excluo a hipótese de, de um gesto simbólico, de aparecer num comício, não sei. Uh, estou, estou a especular. Mas acho que é, é, é muito relevante que Carlos César, Presidente do Partido, diga, por exemplo, que o Congresso é adiado para não ficar marcado por um, por, um, por um debate sobre presidenciais. Ora, isso é a negação da vida interna de um partido, seja ele qual for, PS, PSD, CDS, enfim. Adiar um Congresso para não se discutir um tema que o partido devia discutir é a negação do debate. Uh... Ana Gomes, Ana Gomes também não é uma figura muito consensual no PS no, no, por exemplo, temos o apoio de Francisco Assis, Ana Gomes e, e aposto que, que Francisco Assis não está a fazer isto porque concorda com 100% do que Ana Gomes diz também é, será certamente para fazer um, um para criar algum desconforto em António Costa um, e, e também sei que Ana Gomes, por exemplo, não colhe um grande apoio de João Galamba, que é um dos, dos jovens turcos do, do PS. Portanto, não é, não é exatamente uma figura consensual dentro do PS, nem que se possa atribuir a uma ala uma esquerda. É uma, uma, uma figura que pelo seu percurso político é bastante transversal até pela luta contra a corrupção, por exemplo é, é alguém que consegue ir do, do flanco mais à esquerda mais à esquerda até o flanco mais à direita não é uma figura muito linear e é o, o que a e disse bem, não é uma figura controlável o que cria muitos muito desconforto num partido como o PS que neste momento quer tudo menos uh, ter que lidar com embaraços políticos
2: Mas ó Michael, voltando à pergunta do David já houve presidenciais que o PS... Aliás, o PS está com um problema uhum. com as presidenciais, portanto no, ainda não é desta que acerta, portanto na, na, nas últimas duas teve dois candidatos.
3: Eu estava a pensar nisso. Quando
2: sim. há dois candidatos, como aconteceu nas últimas... É, Ainda é, pois... não
0: é, mas, mas é a quarta, de facto. Houve um Zanha Soares, uh, houve, aliás, uma disputa sobre, sobre a candidatura de Anos, no, no ano 80, pois. Depois a luta Zanha Soares em 86, depois Alegre uh, contra Soares uhum. e, e, enfim, Maria de Belém contra Sampaio da Nova, que não é um socialista, mas era como se fosse.
2: Mas, o David, por exemplo, quando foi Sampaio da Nova e Maria de Belém, tu ainda podes dizer... Ah, o p o António Costa optou por não tomar partido porque havia duas candidaturas daquela, da, daquela área. Agora, o problema é que desta vez pode haver só Ana Gomes, uhum. que é militante Exato. do partido, e portanto isto vai, a gestão disto vai exigir mais cautelas. Pronto, é um Aliás, bocadinho mais, mais delicada.
3: Assistimos, assistimos já, desculpa, Vita, deixa-me só introduzir um. Um, um ponto interessante a propósito da, da relação do PS com a Ana Gomes Porque ainda hoje assistimos José Luís Carneiro Que é secretário-geral adjunto do PS uh, uhum. A criticar com bastante dureza as declarações da de Ana Gomes Também não foi amiguinha convenhamos uh, Mas já aqui quase um descolar, quase um dizer que a Ana Gomes não é na verdade do PS Portanto, uh, parece-me um descalçado de bota já em curso
1: Mas isso é uma é a grande vantagem de Ana Gomes da mesma maneira que na outra candidatura, uma das grandes vantagens de Marcelo de Souza era não aparecer como candidato do PSD, mas como ele próprio. Acho que António Costa cometeu, aqui um, o erro que ele cometeu é que a política tem um horror ao vazio. E o vazio depois dá nestas coisas, não é? Vai, se Ana Gomes avançar mesmo, vai ter uma candidata à margem do Partido, completamente independente, completamente dar marras soltas e que diz coisas que o Partido odeia ouvir. Mas ela diz coisas que o Partido odeia há anos e anos, portanto a pior coisa que podia acontecer era OPS. PS, mas ao PS institucional, ao PS Partido e o PS do Governo, era ter uma candidata como Ana Gomes, que não é um problema para Marcelo de Sousa, quer dizer, calma, não é um problema neste sentido, mas é depois porque ela pode introduzir coisas no debate que, que, que lhe podem ser desconfortáveis para ele. E que servirá também, quando ela aponta a Ventura, ela servirá de escudo a Marcelo, de escudo a Marcelo em relação, em relação a, ao André Ventura também. Agora, o facto dela de ter o partido contra ela e de aparecer como uma, uma candidata também anti eu acho que isso só vai funcionar a favor.
0: Ora, muito bem, falando precisamente em aventura. A Ana Gomes disse que Marcelo é o candidato do regime que vai abrir espaço a André Ventura. Mas, pergunto eu, dividindo o espaço, nomeadamente no espaço das candidaturas presidenciais do Bloco e PCP, não se pode argumentar que Ana Gomes esteja a dar mais hipóteses a André Ventura para acabar como segundo mais votado? Angela.
2: Sim, eu, eu acho que... Acho que uh, quando Ana Gomes diz que Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato do regime, nem percebo muito bem o que é que isso quer dizer, porque seguramente ela apoiou a recandidatura de Mário Soares e Mário Soares foi reeleito com 71% e com o apoio do PSD, portanto, quer dizer, candidato do regime, porquê? Porque consegue juntar os, os votos dos dois maiores partidos, isso eu não percebo muito bem. Agora, se ela consegue uh, contribuir para que Ventura tenha um... Quer dizer, não sei, confesso que eu acho que Ana Gomes é mesmo transversal, como disse Miguel. Acho que Ana Gomes tem uma costela populista como Ventura tem, embora incomparáveis. Quer dizer, Ana Gomes tem uma uma espessura, um percurso, um currículo que é incomparável com o de André Ventura. Agora, há também algo de populismo nela, no sentido de que ela diz aquilo que muita gente pensa e não, e não é capaz de dizer, ou aquilo que muita gente pensa e tem pena que os políticos que mandam no país não digam. Pronto. E, portanto, aí, quer ela, quer Ventura, são duas cartas muito imprevisíveis, porque vão seguramente lançar temas relacionados com a corrupção, com, com o lado mais obscuro dos partidos ou da instituições não sei qual deles é que vai ser mais incómodo durante a campanha eleitoral se ela avançar, e portanto sendo ela transversal, eu não sei até que ponto é que ela também não pode beliscar um certo, a candidatura de Ventura percebes, não... acho que ela é claramente de esquerda, e, portanto entrará mais à esquerda, agora duvido que o PC e o Bloco vão prescindir de terem candidatos se ela entrar em cena e portanto acho que ela vai acabar por baralhar mais as contas a à esquerda sem dúvida, mas acho que ela também pode baralhar um pouco as contas de André Ventura acho que ela é verdadeiramente uma carta imprevisível de se entrar em jogo
0: uhum. Uhum. Miguel uh, uh, eu, eu agora se calhar virava a pergunta do avesso uh, centrando mais as eleições presidenciais em André Ventura e, e portanto no discurso populista, no discurso antissistema anticorrupção, isso em si mesmo não será uma vitória para o próprio André Ventura
3: de... Depende muito, não, não, nesta, nesta, nesta questão de, de gerir uh, o, o problema Chega e o problema André Ventura não há respostas fáceis, uh, eu, não, eu há pouco estava a pensar na tua pergunta e a, a pensar numa possível resposta uh, se Ana Gomes não vai ajudar André Ventura tornando o segundo, ou seja, mas não avançar é uma solução? Uh, permitir que seja Marcela concentrar os votos todos de, das pessoas que não se revêem André Ventura é uma solução eu não tenho respostas eu acho que a candidatura de Ana Gomes Pode ou, ou tem um potencial de esvaziar muito do discurso que, é, que, que André Ventura alimenta. Se pensarmos que. Uh, estou a pensar, estou a simular um, um debate na minha cabeça. Quando André Ventura começar a falar do problema da corrupção, Ana Gomes pode facilmente perguntar o que é que, este, o que, é que fez para combater a corrupção. Por exemplo, quando ela tem um grande percurso atrás de si que fala, que fala por ela. Uh, não, é, não, é, não, há, não há respostas fáceis, de facto. Uh, e há pouco dizias uma, dizias uma, uma coisa interessante. Uh... Miguel
2: deixa-me só abrir aqui um parênteses para além que eu estou a imaginar que ela seria uh, corrosiva, uhum. absolutamente corrosiva, a desfazer algumas das bandeiras de André Ventura. Sim. Sei Sim. lá, a história da xenofobia ou do racismo, eu acho que ninguém conseguirá atirar a Ventura, se calhar, quanto a Ana Gomes atirará se Sim. entrar em campanha, porque ela aí de facto é incontrolável.
3: E há pouco dizias, falavas da questão do bloco. O PC, não tenho dúvidas que apresentará um candidato, mas será que o bloco apresentará um, estando Ana Gomes na corrida? Hoje, por exemplo, ouvia Daniel Oliveira na TCF a dizer que uma candidatura de Marisa Matias seria completamente redundante neste contexto. Recordo que Marisa Matias teve um belíssimo resultado nas últimas presidenciais, que já foi a várias eleições europeias, e que desgastar a imagem de Marisa Matias neste momento talvez não seja o mais acertado para o Bloco. Portanto, se imaginarmos um cenário, em que, se imaginarmos termos um termos cenário termos... em que Ana Gomes concentra os votos de uma ala mais à esquerda do PS e grande parte do Bloco, a coisa mudou de figura, de facto.
1: Hum, bizarre, bizarre. Há, há uma questão, é que a Marisa Matias não pode ter menos de 10%, ou uma candidatura do Bloco com menos de 10%, seria uma candidatura hum, perdedora. Ela teve 10% nas últimas, depois teve 10% também nas, uhum. nas uh, europeias, o Bloco teve cerca de 10% ainda por ali. Portanto, uma candidatura da Ana Gomes seria uma séria concorrência. Mas também o facto do Bloco se uh, ficar fora da corrida acho que também não seria bom. Portanto, o, o Bloco vai ter que discutir muito bem, vai ter que discutir muito bem esta, esta questão. Uh, e, mas, mas eu acho que teria, seria pior para o Bloco não entrar do que, do que entrar correndo riscos mesmo de, de ter uma votação um bocado, um bocado, um bocado mais baixa. Uhum. Agora, eu acho que a Ana Gomes pode claramente fazer um, um desgaste, uh, desgastar o André Ventura e, no fundo, desmascarar, de certa forma, o... o o, o candidato protegendo ao mesmo tempo de certa forma o Marcelo de Souza. Agora, o candidato Marcelo tem aqui uma, uma novidade em relação à última eleição é que ele neste momento é o presidente em funções. E o presidente em funções normalmente não deixa de certo tipo de debates, tenta manter tem que manter uma certa posição institucional, seja lá o que isso for quando falamos de Marcelo de Souza, uh, mas na realidade debater, se ele tivesse que se confrontar diretamente com o André Ventura hum, teria de dar um certo tipo de, de respostas que se calhar é, conseguem-se diluir sendo, havendo mais candidaturas uhum. havendo mais candidaturas que se posição clara uh, à direita, e por aí eu acho que Ana Gomes pode ser um, um escudo. Por outro lado, eu acho que Ana Gomes vai criar grandes embaraços a Marcelo Rebelo de Sousa, porque quando ela diz que ele é o candidato do regime, há aqui uma coisa muito curiosa, quer dizer, a pior coisa que se podia dizer de Marcelo Rebelo de Sousa era que ele era o candidato do anterior regime, que era uma coisa que se podia ter dito sobre ele, porque, enfim, quer dizer, ele não há nenhum político em Portugal que tenha crescido dentro do anterior rio Regime, como ele ele conhece como ninguém a política do Estado uhum. Novo, ele fez uma transição mas também ninguém pode dizer que ele não é um profundo democrata ou que tem qualquer tipo de simpatia portanto, ele aqui tem os anticorpos em relação a, a André Ventura mas depois, tem outras questões que a Ana Gomes poderá causar seríssimos embaraços, por exemplo Ricardo Salgado, se ela quiser buscar essa conversa, por exemplo hum, Isabel dos Santos, na questão de quando foi. Quando, quando, ah, o próprio, quando o próprio. Exatamente, quando o próprio Marcelo patrocinou uh, a questão da recomposição acionista uh, uh, dos bancos com o Primeiro-Ministro. Portanto, quer dizer, isto vamos entrar aqui depois num debate uh, que Marcelo vai ter que gerir com. Com, com algum cuidado, Marcelo, vai
2: ter, Marcelo vai ter que rever os debates de Mário Soares com Basílio Horta, que passou a campanha a explorar o envolvimento do Partido Socialista e, sobretudo, do, do suarismo dentro do PS nos esconsos negócios de Macau. E, portanto, Marcelo, seguramente vai ter que rever, revisitar esses debates, que é para perceber como é, como é que se faz porque Soares, apesar disso tudo, saiu das, das, das presidenciais com 71% dos votos, coisa que Marcelo dificilmente sairá, já que agora o, o, o número de candidatos é bastante superior e, portanto, ele vai... Eu acho que essa meta de chegar aos 70% está completamente comprometida.
0: Interessante. Ora, do Bloco da Esquerda, eu, eu queria virar para o Bloco da Direita. Miguel, tu achas que estas movimentações à direita... Uh, mostram que já ninguém acredita num segundo mandato de Marcelo mais crítico ou
3: terá a ver com posicionamentos partidários de todos estou mais inclinado para a segunda hipótese acho que mais do que discutir Marcelo e embora o desencanto com Marcelo seja muito evidente em muitos setores uhum. da direita do pacismo ao CDS uh, acho que de facto o que está aqui mais em jogo
2: Exatamente. <risos> Exatamente,
3: o tal catavento de, o catavento de opiniões erráticas ou de posições erráticas. Nunca... Uh, mas, mais do que um grande, uma grande reação à, à, à falta de, à alegada falta de, 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 de escrutínio, sei lá, de Marcelo a este governo, é mais uma reação de um espaço da direita que não se sente representada em Marcelo, claro, mas sobretudo nas, nas respectivas lideranças partidárias falo do PSD, falo no CDS há uma, uma franja do PSD que não se revê no Rio do Centrão e há uma frase e há uma, e há uma, 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 uma parte do CDS que não se revê no conservadorismo de Francisco Rodrigues Santos e portanto é esse conservadorismo liberal eh, que está agora a tentar lançar Adolfo Mesquita Nunes para a corrida à Belém. <risos>
0: E no meio
3: disso, onde é que fica Rui Rio? Rui Rio tem a coisa bastante bem resolvida na cabeça dele. Aliás, quando o PSD celebrou o 46º aniversário, o Rui Rio participou numa sessão com militantes, uma sessão virtual, em que disse basicamente que estava só à espera que Marcelo desse o ok e o PSD ah, não, não vejo, não vejo como, como o Rui Rio possa... Uh, escolar de Marcelo nesta altura, nem fará grande sentido. Se pensarmos, por exemplo, na, na reação de Rui Rio ao caso do Centeno, Rui Rio pôs completamente ao lado de Marcelo. Uh, nunca, Ao contrário do que fez Francisco Rodrigues Santos, do CDS, que criticou muito uh, Marcelo, dizendo que não lhe cabia coordenar o governo. Uh, Rui Rio no fundo embarcou pela mesma tese de Marcelo pondo a pressão do lado de Mário Centeno uhum. e pedindo a demissão de Mário Centeno portanto não, não vejo que Mas haja aqui um curioso, choque entre os dois não
1: deixa de ser curioso que o partido de Marcelo de Sousa e o líder do partido de Marcelo de Sousa tenha sido ultrapassado uh, pelo PS e pelo próprio primeiro-ministro no, no lançamento da candidatura e na antecipação da vitória e uh, reeleição do candidato Uh, presidencial, quer dizer.
3: Se pensares não, que Marcelo foi ultrapassado pelo, pelo próprio António Costa, uh, <risos> aqui sim, toda a gente sim, foi ultrapassado sim, por Costa, não, mas, não me parece. Não, mas o, o próprio António Costa
1: obrigou Marcelo a assumir uma candidatura há distempo. Não é? Os presidentes, uh, os presidentes sempre anunciaram sempre as candidaturas, foi sempre ali por volta de outubro eles anunciaram as candidaturas. Uh, mas no caso, o Rio deixou-se ficar pelo calendário de Marcelo. E António Costa não quis saber disso Tinha outras uh, Vantagens políticas Em, em, em uhum. fazer aquilo, nomeadamente Como manobra de distração em relação uhum. uh, A tudo o que se estava a passar Não é? Portanto, lançou a confusão E nós até aqui na Comissão Política Estamos a falar da questão uh, Política que restou da semana passada Estamos a falar em comandas presidenciais uhum. uh, Portanto Uhum. Isso funcionou e o
2: Rio ficou fora de jogo. Mas Ó oh, Vítor, nas eu contas de Marcelo, nas contas de Marcelo, e nesta altura Marcelo está sobretudo a fazer contas, a pensar na sua reeleição, eu acho que nas contas dele o PST não são o fator de grande preocupação, porque já na primeira candidatura dele, ele deu particular atenção à esquerda. Lembras-te que ele na campanha, a dada altura, diz eu sou a esquerda da direita. Portanto, o Marcelo, da Marcelo logo na, da primeira vez que foi o jogo, percebeu que para ter um resultado folgado, para, para ganhar à primeira volta, ele precisava de conquistar muitos votos à esquerda. Lembras-te, na altura, o PST havia muita gente que queria ir a comícios, queria entrar em cena, queria aparecer ao lado dele. E ele não quis, ele não quis porque ele sabia que contava com a militância social-democrata e sabia que tinha que crescer à esquerda, ele era à esquerda da direita. E agora, num certo sentido... Essa preocupação replica-se nesta recandidatura, porque ele, ele sabe que vai perder, se calhar, ali 3% ou 4% à direita, uh, mesmo no eleitorado do PSD, porque a gente está descontente com ele, a gente que achava que ele devia ter feito mais oposição à geringonça, há gente que não gosta de o ver tão colado a António Costa, sem dúvida, portanto, tem os militantes do PST que se calhar há ali uma porcentagem que foge, mas ele espera compensar largamente essas perdas com aquilo que vai ganhar à esquerda, portanto, ele conta crescer ainda mais à esquerda para compensar aquilo que vai perder à direita, portanto, eu acho que, que Marcelo aqui está tá a fazer contas e não me parece que ele esteja muito preocupado com o PST
1: não, com o PSD eu estava a, fazer, a falar, de, 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 não, não do ponto de vista dele, mas do ponto de vista do, ponto de vista do, do Rui Rio. Ele tem claramente que acentuar essa busca de votos ah, à esquerda, porque ele da última vez tinha os votos do PSD, apesar de tudo, garantidos, e ele deu-se ao luxo de fazer uma campanha contra a retórica que o PSD tinha na altura, uhum. contra a geringonça. Uhum. Uh, e, e eu acho que nesse, neste momento isso é mais difícil de gerir porque ele não tem os votos da direita assim tão garantidos uhum. e,
2: e, mas tem ventura, não é que é um dado é um dado esquerda. novo sim e precisa
1: de mais votos à esquerda portanto Bom. tem equação para ele Neste momento
2: parece-me mais difícil, embora, sim. Acho que
1: a reeleição não está em causa, mas, mas é mais difícil,
2: sem dúvida, porque tem gente a roubar, é tem lógico. candidatos a roubar-lhe à direita e não. tem não. candidatos a roubar-lhe à esquerda. Roubar portanto, a, esquerda. A, tal, a tal perspectiva dele conseguir igualar Soares na recandidatura e ter 70%, aparentemente, estará completamente comprometida. Aliás, ele já fez uma declaração qualquer em que disse que ganhar era ter mais de 50%. Portanto, eu acho que ele já está a baixar a fasquia. É. Se conseguir chegar aos 60%, já será um vitorioso.
0: Talvez, afinal, as eleições presidenciais não sejam a walk in the park Exatamente. Mas, mas deixa-me só dizer uma coisa, David, que eu acho que neste contexto acho que vale a pena dizer,
1: que é, no fundo, o que vai estar aqui em escrutínio também, apesar de eu achar que uma parte dos possíveis candidatos são pessoas que desejam ou desejariam que Marcelo de Souza ganhasse a eleição e participam nesse pressuposto que ele vai ser o próximo presidente da República, a questão aqui é o legado de Marcelo Bruno de uh, o que é que ele deixa como Presidente da República? Realmente onde é que ele marca a diferença? Estes quatro anos valeram para quê? Uhum. Uh, eu na altura em que fiz a, a biografia dele, havia amigos, inimigos e as pessoas diziam, mas, mas porquê? Fazer uma biografia de Marcelo Bruno Souza? Ele nunca ganhou nada na vida? Ele nunca foi nada e nem nunca será nada. E na altura o que eles diziam é que ele teria medo de avançar porque só avançaria se tivesse garantidíssima a vitória e foi o que ele fez, dessa vez. Nesta, é, é, isto é, é, é curioso, porque ele agora tem a vitória, sabemos que está garantida, mas tem um papel, tem a vida muito mais dificultada. E se olharmos para o legado dele como Presidente da República, nós vemos um Presidente que, basicamente... Hum, Uh, 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 reconciliou os portugueses com, com a política de alguma forma que tornou o presidente mais presente uma figura presente como destes Soares que não uh, que não se via uh, mas o legado de Marcelo como presidente acho que, acho que é uma discussão ainda a fazer
2: Deixa-me só então introduzir uma nota eu acho que há uma, coisa do, há uma coisa do legado de presidente é que contagiou António Costa que aparece agora na rua com uma com uma desenvoltura, uma popularidade e uma facilidade no contacto com as pessoas que não lhe conhecíamos. Uh, acho que aí Marcelo fez cola e depois António Costa, ainda voltando à forma como ele geriu mal esta questão das presidenciais na sua relação com o PS... Uh, há aqui um sinal, que é um sinal de um governo que está um bocadinho de papo cheio, está em dificuldades, mas simultaneamente está num superávit de confiança, provavelmente muito embalado pelas sondagens, e isso é também algo que eu acho que o governo vai ter que acautelar e o Primeiro-Ministro em primeiríssimo lugar, porque isso a prazo pode-se transformar num fator de desgaste. Não é possível esquecer o partido. Ora, é uma expressão que não me
0: sairá da cabeça, super hábito de confiança. Bem, Anja. E isto serve para mudar para a reta final deste programa. Hoje sem rede, não discutimos previamente, não há é hora pré-definida. Vitor Matos, o que é que não te sai da cabeça? Este é o meu momento de
1: Trump. Eu adoro, Eu não sei porquê, vai-me dar sempre ao Trump. Uh, o que não me sai da cabeça é um trabalho, um excelente trabalho do Financial Times de, de, de sábado, uh, com o título Trump and the Great Coronavirus Meltdown, e é um longo artigo uh, sobre a gestão de uh, uh, crise do coronavírus, onde tem pessoas de think tanks e, e até dentro do, da administração a dizerem que depois desta gestão ninguém vai confiar nos Estados Unidos. Isto é terrível para, para a reputação do país, que era um país uh, em que toda a gente confiava do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista avançado. E, e o último ágrafo é brutal, que é quando eu faço uma, uma, uma concatena aqui, as conversas que teve com, com várias fontes, é quando ele diz que fontes de dentro da administração e loyalists de Trump, ideais de Isaac Trump e apoiantes de Trump, uh, dizem que ele é, é, é absolutamente surdo em relação aos, aos conselhos, já tínhamos percebido isso, que ele é seu próprio, o maior inimigo dele próprio é, 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 é Trump, ele próprio, ele só ouve a família e que é mentally imbalanced. Eu não traduz porque é, é desequilibrado, mentalmente desequilibrado. Portanto, isto é,
0: é, um, é um retrato absolutamente impressionante de, de, da América e triste. Ora, isto é um momento spoiler do Vitor Bates Eu tinha comprado essa edição do Financial Times E ainda está na minha secretária para ler <risos> Angela Silva, e o que não me sai da cabeça?
2: Olha, a mim não me sai da cabeça à praia Eu estou grata, verdadeiramente <risos> grata Por ter prevalecido o bom senso Na cabeça dos nossos governantes eu estava apavorada com tudo aquilo que nos foi sendo uh, apontado nas últimas semanas uh, houve muitas entidades a fazer estudos estava tudo muito em pânico, houve muitas sugestões de técnicos, de especialistas cada sugestão parecia mais burlesca e tonta do que a outra e acho que a solução final apesar de tudo tranquiliza mas que nós estamos uh, nas mãos de loucos a, a conduzirem a gestão deste processo e acho que esta ideia de que as pessoas têm que ser sobretudo muito responsáveis na forma como vão gerir a praia, mas podem ir à praia, podem estar na praia, podem tomar banho, não precisam ter polícias atrás delas, tranquilizou-me imenso do ponto de vista político e sobretudo do ponto de vista da minha vida pessoal, porque sem praia eu ia morrer.
0: Ainda nos encontraremos num desses circuitos de sentido único na
2: praia. Ah, Miguel. mas vai, vai ter dois sentidos, vai ter dois sentidos. Miguel, o que não te sai da cabeça?
3: Olha, por falar em praia, o que não me sai da cabeça foi uma coisa que, que me acompanhou na fase final do desconfinamento. Eu vi demasiado, demasiadas séries e demasiados filmes, espero agora poder voltar... A aproveitar a praia Mas nesta fase final de desconfinamento Fiquei apaixonado pela, pelo documentário Last Dance Que é sobre a carreira de Michael Jordan Sobretudo a Ultimate é espetacular. E é uma, uma coisa muito bem feita Que fala sobre desporto Claro, sobre a NBA Mas sobre a superação Sobre o lado humano das vitórias E das derrotas E quem ainda não viu, vale muito a pena ver
1: é um Deixa-me só, deixa só fazer um spoiler, que uma das coisas que mais me impressionou, e eu jogava basquete e era um fã do, do, do Michael Jordan, eu não tinha ideia do malfeito feitiço e com isso que <foi> ele <insuportável risos> era, uh, sobretudo para os colegas de equipa.
0: É verdade. Mais um spoiler alert do Vitor Mato. <risos> Acabamos como, como, como o Vitor começou, porque a mim o que não me sai da cabeça é este nome, Michael Flynn, ex-conselheiro de Donald Trump para a Segurança Nacional, foi demitido poucas semanas depois de tomar posse. Flynn confessou ter mentido ao FBI na investigação sobre as ligações de Trump à Rússia e sobre a sua participação num esquema que ajudaria a eleição do atual presidente. Depois, a investigação acabou e Trump escapou. Flynn mudou de advogado, Trump admitiu perdoá-lo, mas o seu Procurador-Geral, que na América é também Ministro da Justiça, fez o trabalho sujo. Ignorando a confissão, passando por cima do crime, abriu uma investigação à investigação do FBI, deixou cair as acusações a Flynn, abriu a porta a que Donald Trump possa reintegrá-lo na equipa e ainda criou uma teoria da conspiração para atacar Obama, o seu antecessor e apoiante de Biden. Em todo este filme, o que se vê é uma América em desintegração, é uma democracia à rua. Faltam seis meses para as presidenciais. Nesta mesma América, milhares e milhares morrem às mãos de um presidente que reagiu tarde à pandemia, que aconselha medicamentos perigosos, que ameaça sair de organismos multilaterais, que lança teorias da conspiração contra adversários, que declara inimiga do povo a imprensa, que usa o seu ministro de Justiça como arma política
2: para fugir ao escrutínio e à justiça e que reintegra os seus conspiradores. E gosta de Lecília. Verdade, faltam
3: seis meses, mas na América não há presidentes declarados
0: vencedores antes das eleições, antes dos cidadãos votarem, antes da democracia se cumprir. Venham os votos e Deus abençoe a América. É assim que fechamos a comissão política de hoje. Só possível com a ilustração do Tiago Pereira Santos e com a edição multimédia do Ruben Tiago Pereira. É o final em beleza, portanto, com esta boa sensação de que a política voltou. Com eleições, sim senhor, cai lá. Nos Estados Unidos Que venham elas E que regressemos a eles Aos Glory Days Até a próxima